0: Welkom bij de Keen Pepper Podcast, over de bumpy road van het ondernemen met een missie. Mijn naam is Nienke Poortvliet, eigenaar van Keen Pepper, een adviesbureau voor ondernemers met een missie. In deze podcast staat de ondernemer centraal. Door het delen van eerlijke en openhartige interviews met ondernemers en het delen van inspiratie, tips en adviezen, wil ik jou als ondernemer helpen op jouw bumpy road naar meer groei en impact. Welkom bij de 26e aflevering van de Keem Pepper podcast. In deze aflevering wil ik het met jullie hebben over het belang van terugkijken. En het is precies vandaag, 20 jaar geleden, dat ik afstudeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat ik in een zaaltje op de campus Woudenstein mijn scriptie verdedigde, die ging over democratisering in Venezuela. Ik had onderzoek gedaan naar een beweging, een sociale beweging in de jaren 80, Die probeerde om een democratie te gaan implementeren in Venezuela naar een bestersmodel. En ik had kopstukken van die, van, van die beweging geïnterviewd. Ik had portretjes gemaakt van deze mensen die zich op allerlei manieren nog steeds be- inzetten voor een betere wereld. Um, uh, ik was heel erg geraakt door die mensen die de, tegen de stroom in wilden vechten voor een betere wereld. En dat vond ik... Ook weer vandaag dacht ik daar weer aan terug, aan dat onderzoek en aan die mensen. En ik zag die mensen weer vormen. Me. Een, een Ligia Gerbasi bijvoorbeeld. Een, een vrouw die inmiddels uh, natuurlijk toen het onderzoek vond plaats in 2001. Dus in de, in de jaren tachtig was ze zo in de dertig. Dus ze zal nu een jaar of vijftig geweest zijn. Uh, inmiddels... Niet meer actief in die beweging, want die beweging die bestond ook niet meer, maar ze was nog steeds, uh, stond ze nog steeds spal voor haar idealen uh, waar ze zo hard voor gevochten had. En ze was ook niet gefrustreerd ondanks het feit dat er eigenlijk weinig van die idealen terecht was gekomen, maar ze was nog steeds op haar manier probeerde ze te streven naar een samenleving waar zij in geloofde, een samenleving, een open samenleving met democratische waarden. En dat was zo mooi in haar geval, dat dat zich ook uitte in hoe ze woonde. Want ik ging haar bezoeken om haar te interviewen. En zij woonde in een uh, middenhoge klasse wijk. En ik weet niet, als je wel eens in uh, Zuid-Amerika bent geweest, dan weet je dat dat vaak bastions zijn. Dat zijn dus voor vaak een, een verzameling van eilandjes, betonnen eilandjes, ommuurd, uh, prikkeldraad, hoog prikkeldraad, twee meter hoog, met alarmsystemen. Omdat de criminaliteit gewoon heel... Hoog is. Er, er, er wordt uh, gewoon uh, op een hele gewelddadige manier ingebroken, beroofd, gekidnapt. Er zijn allerlei, dat is aan de orde van de dag, dat is gewoon een reëel gevaar. Maar haar huis was een soort oase in de, in die, midden in die betonnen eilandjes van helemaal open grasveld... Ze had geen muur, je kon gewoon direct toegang tot haar huis. Het was echt een, 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 een grote uitzondering op het beeld van in, in wat, er, wat er was in die wijk, zoals die wijk eruit zag. En ze vertelde me ook dat dat echt iets was wat ze heel bewust voor koos. omdat ze gewoon weigerde zich neer te leggen bij het terugtrekken op je eigen eilandje. Ze, wilde juist, ze stond juist voor die verbondenheid en die openheid. En dat uitte zich dus ook in de manier waarop ze haar huis had ingericht en waarop ze haar... Dus het, het gebrek aan die muren en die bescherming. Want zij wilde gewoon, ja, dat ruiste zo in tegen haar eigen idealen. En dat zal ik nooit vergeten. Dat is ook meteen het eerste waar ik weer aan dacht toen ik terugdacht. En ik zag daarin ook dat ik dacht, ja, het is eigenlijk een hele mooie parallel. Een soort rode draad in mijn leven. Dat ik altijd gefascineerd ben geweest door mensen die tegen de stroom in eh, toch... ...vechten voor een betere wereld. En het, de sociaal ondernemers, missiegedreven ondernemers... ...zijn precies zo. En die doen dat op een ondernemende manier. Zij was meer actiegericht. Hè? De leden van die sociaal in Venezuela deden dat op meer een politieke... ...actievoerende manier. Maar een, een sociaal ondernemer... ...is ook iemand die natuurlijk probeert... ...die, die, die een ideaal heeft... ...en dat probeert op een e- ondernemende manier... ...te realiseren. En ik vond dat een hele mooie draad. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel... ...het belang van terug. Kijken, zit hem ook in dat je voor jezelf die rode draad kan herkennen. En dat zit hem natuurlijk ook als ondernemer. Waarschijnlijk is er iets waar, waar, waar jij door getriggerd bent, waar jij voor wil vechten. En dat is waarschijnlijk een rode draad in je leven. En dat is mooi om daar af en toe even bij stil te staan en terug te kijken. En ook te kijken wat je daar allemaal al uh, in hebt gedaan en wat je daarin hebt uh, uh, bereikt. En dan zie je soms ook dat, je, dat het pad wat je bewandelt daarin, misschien niet... een een rechte lijn is, maar meer een soort kronkelend, meanderend pad. Maar dat daarin dus wel een soort van rode draad te herkennen is. En dat is iets wat wat Rob Bell, ja, ik heb hem al vaak genoemd... dat is iemand die mij gewoon heel erg inspireert, ook ook zo'n mooie metafoorwerk voor heeft. Want die zegt dan, ja, find me a straight river. Weet je wel, vind, vind maar eens een rivier die recht loopt. Dat is altijd kronkelend. Dat is gewoon de organische manier waarop dingen zich, zich ontwikkelen. En dat is ook in je leven zo. En in je werkende leven, en je ondernemerschap, is dat vaak een kronkelende lijn. Het gaat niet recht op een doel af. Je maakt een ontwikkeling door en die, die meandert zich eigenlijk zo door het landschap. Ik vind dat een heel mooi beeld. En dat geeft ook ons wat ruimte. En rust om gewoon te accepteren dat ja, het soms niet helemaal gaat zoals je dat misschien lineair in een rechte lijn zou denken, maar dat je daarin gewoon, ja, het is een soort, soort natuurlijk verloop volgt, maar dat je daarin wel gewoon een, een pad bewandelt waarin je dus een rode draad kan herkennen. Zoals voor mij geldt, in de afgelopen tien jaar heb ik me volop bezig gehouden met het ondersteunen van ondernemers die op een ondernemende manier hun idealen willen uh, bereiken tegen de stroom in. Eigenlijk vergelijkbaar met een Ligia Grebasi die ik uh, ruim twintig jaar geleden interviewde over haar inspanningen voor een betere democratie. Dus dat, dat is een, een van de dingen die Het belang onderstreept van dat terugkijken is dat je daarmee dus rode draad kan herkennen, patronen kan herkennen, waardoor je het heden ook beter kan duiden en dat is ook in je ondernemerschap. En het tweede is, is dat het daarin dan ook heel belangrijk is om je successen te vieren, om te kijken wat je allemaal hebt opgebouwd. Ik had dat laatst met een ondernemer die ik al een tijd ondersteun, een onderneming, een team. En we zijn vooral bezig geweest om vooruit te kijken, om een plan voor de komende drie jaar te maken. Maar we hebben ook een soort monitoringsysteem heb ik geïmplementeerd, waarin we... ...na elk kwartaal kijken van oké, wat wat is de stand van zaken? In hoeverre zijn de doelstellingen behaald? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? En waar moet worden bijgestuurd? En we hadden een paar weken geleden de de afsluiting van van het het vierde kwartaal van 2022... ...en daarmee ook de afsluiting van het hele jaar... En niemand had er eigenlijk zin in. Iedereen had zoiets van, ja, 2022, dat hebben we al achter ons gelaten. We zitten volop in 2023. En dat was ook best wel een beetje een moeizaam begin, het eerste kwartaal. Het loopt nog niet zo lekker. Doelstellingen worden niet gehaald. Omzetdoelstelling ligt niet op schema. Dus het was een beetje een soort van, sfeer was een beetje te neergeslagen. En ja, het stringde wat, het was wat lastig. En dan ook nog zo'n monitoringsbijeenkomst om te praten over het vorige jaar. Ja, wat heeft dat nou voor zin? Eh, Dat hebben we achter ons gelaten we hebben nu onze focus nodig voor, voor de toekomst. Maar toch, we, ja, die meeting ging natuurlijk toch gewoon door... en hebben we juist in die meeting heel erg geconcentreerd op de punten... en alles wat er allemaal al is gerealiseerd in het vorige jaar. En dat was, ja, dat was eigenlijk... dat was, dat was echt heel mooi te zien. Want in die meeting was er gewoon een shift van... Uh, weerstand, we hebben er geen zin in... en uh, ook eigenlijk geen tijd voor... naar een soort van... Ah, waar, ja, ongelooflijk eigenlijk. Als we terugkijken, wat, wat hebben we eigenlijk veel gerealiseerd? Ja, die hele afdeling is nu zelfstandig functioneert Prima, dat is vorig jaar gedaan. aantal interne processen zijn echt veel beter georganiseerd... waardoor uh, echt prangende problemen... waar we vorig jaar voor stonden... eigenlijk zijn verdwenen. En zo waren, was er echt een aantal punten waarop je heel goed kon zien... dat er heel veel waarde was toegevoegd in in dat jaar. En dat dat gaf ook een heel ander perspectief... en ook een verruimder perspectief... wat ook een ander soort energie dan geeft... en waarmee je ook beter weer kan kijken naar het heden. Je kan dus enerzijds ook de verbanden leggen van... oké, wat er nu niet lekker loopt, dat liep vorig jaar ook niet lekker... maar daar hebben we wel al stappen in gezet. Dus ja, we zijn daarin op de goede weg naar ook van, oh, maar hè, een aantal problemen die we vorig jaar hadden... die zijn er eigenlijk helemaal niet meer. Dus ja, daar kunnen we ook wel even gewoon bij stilstaan en trots op zijn. En dat, was, dat, vond ik, dat is dus dat voor mij ook het belang van het weer uh, terugkijken. Uh, dus twee dingen, voor jezelf ontdekken dat er patronen, rode draden zijn... maar dat het gewoon een meanderend pad is en dat dat helemaal oké okay is. Hè. Find me a straight river, dat is gewoon zoals het gaat... En het tweede is om je successen ook te vieren en de, de patronen te zien in het verleden, waardoor je ook gewoon veel beter zicht hebt op het heden en je ook wat je, je perspectief verruimt, waardoor je gewoon meer energie en op een andere manier naar het heden kan kijken. En dat was wat ik vandaag wilde meegeven en ik, ik uh, wens jullie een hele mooie dag en tot de volgende aflevering. Dank voor het luisteren naar de Kim Pepper podcast. Als je deze podcast interessant vindt... kan je je via jouw podcast-app abonneren... via de button subscribe of abonneren. Elke keer als er een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd... ontvang je dan automatisch een berichtje. Je kan via de podcast-app ook een review achterlaten... en kunnen nog meer mensen de podcast vinden. Als je iemand kent voor wie deze podcast ook interessant is... kan je de podcast ook delen via een eenvoudig linkje... via Spotify bijvoorbeeld. En last but not least, ik vind het superleuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Dus laat het vooral weten als je vragen hebt, opmerkingen of suggesties. Of als je een belangrijk inzicht hebt gekregen door de podcast. Je kan mij bereiken op info@keenpepper.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.